0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, kafirlerin haçlı orduları olarak topraklarımızı işgal etmelerinin hala ödeye ödeye bitiremediğimiz faturaları oldu. Fakat kafirlerin hayat tarzının da bizi işgal etmesi beyinlerindeki mikropların bizim beyinlerimize intikal etmesinin de ödediğimiz faturaları var. Biz bugün Mescid-i Aksa'mızın işgal edilmesinden de muzdaribiz, beyinlerimizin işgale uğramasından da muzdaribiz. Ama Mescid-i Aksa'mızın er veya geç, yarın ya da yarından da daha yakın bir zamanda inşallah esaretinden kurtulacağına umudumuz çok yüksektir, canlıdır. Rabbimizin vaadi bu çünkü. Ama nesillerimizin beyinlerinin batı liberalist kültürünün işgalinden temizlenebileceğine ve bunun yakın bir zamanda olacağına dair umudumuz Mescid-i Aksa'nın kurtulma umudu kadar aktif değildir. Ciddi bir şekilde beyinlerimiz tarumar edilmiştir. Müslüman olduğumuz halde müminler olarak Allahu Teala'ya bağlı olduğumuzu düşündüğümüz halde. Bugün şu bahsettiğim Mescid-i Aksa'nın mübarek toprağının işgal edilmesine benzeyen beyinlerimizin işgal edilme göstergelerinden biri kardeşlerim, dünya hayatını şu üzerinde yaşadığımız dünyadaki meçhul olan, aslında meçhul olan 50-60 yıl ne kadarsa, 10 yıl, 20 yıl ne kadarsa dünya hayatını kendi projemiz zannediyor oluşumuzdur. Yani biz hayat diye bir proje çiziyoruz, ve bunu yaşıyoruz. Bu benim hayatım diyoruz. Benim hayatım bu. O kadar rahat kullanıyoruz ki bunu. Belki de Fransız ihtilaliyle beraber bu mantığı oturtan Fransa'daki filozoflar bile bu kadar rahat benim hayatım demiyor. İdi. Hayatı, dünya üzerindeki yaşantıyı kendi projemiz gibi kişisel projemiz ya da ailece oluşturduğumuz bir projemiz veya ülkemizi idare eden bizi kurtarıp bugünlere getiren yüce liderlerimizin oluşturduğu bir proje gibi görmemiz camide bile medresede bile yemek yerken uyurken çalışırken, iş kurarken yansımaları ortaya çıkan bir zulüm operasyonudur kendimize zulmettik hayatı projemiz zannettik halbuki yeryüzünde hayat Adem'i çamurdan yaratıp cennetten buraya gönderenin projesidir yaratan da takdir buyuran da odur. Hiçbir şeyi yaratmaya muktedir olmayan, Kur'an'ımızın beyanıyla sinek bile oluşturamayacak bir insanın, sanki hayat takdir edecek kudrette kendisini görmesi, bu bahsettiğimiz uçurumdan yuvarlanışın ta kendisidir. Bunun için, hayat projesini biz kurduğumuz için, yeri geldiğinde faizi de sakıncasız görebiliyoruz. Kendi öz kardeşimize zulmetme hakkını kendimizde bunun için görüyoruz. Üç kişi birleşip kooperatif kurup zevkimize göre ev yapma hakkının bizde olduğunu düşündüğümüz gibi, üç kişi beş kişi bir araya gidip adına cemaat kurup verirsek, İslam'ı kendimize göre şekillendirme hakkımızın da olduğunu düşünüyoruz. Kooperatif başkanı yönetim kurulu ile yetkilendirildiği gibi, bizim cemaatin grubun başının da İslam'a ilaveler yapmaya yetkilendirilmiş ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bizim zevklerimize göre konuşturmaya yetkilendirilmiş birisi olduğunu düşünüyoruz. Hayatın ve hayatı üzerinde yaşadığımız bu dünyanın çiftliğimiz olduğunu zannediyoruz. Bu sebepten ölüm en büyük düşmanımız oldu. Yaşama umudu binde bir bile olsa, din dahil her şeyden taviz vermeye hazırız. Çünkü ölmeye hazır değiliz. Şu koca dünyada sinek kadar bir ağırlığımız olmadığı halde, ölümün bizi ne zaman kuşatacağına dair bir tahminimizin bile olmadığı bir zamanda ve dünyada, hayat bizim projemizdir gibi, anlayış başımızın belası olmuştur. Halbuki, Kur'an'ımız, ilk ayetinden son ayetine kadar, bize, tam aksine bir eğitim vermektedir. Kul olduğumuz, bu dünyada bir ağacı bile bizim yaratamadığımız, bir nefesimizi bile, Halık'ımız olan Allah'tan izinsiz alıp veremeyeceğimiz hatırlatılmakta bize. Ama baştan biz dünyayı kendi projemiz. En azından dünyanın bütünü kıtalarıyla filan benim projem değilse de, hiç olmasa bizim köydeki bahçelerin proje sorumlu müdürü benim gibi, bunu böyle sözde ilan etmiyor olsa bile bir kısmımız, fiiliyatımız hep bunu iddia ediyor. Bu haramdır sözüne karşı ama ile başlayan her çıkış cümlesinin refleksi buradan kaynaklanıyor. Ben böyle düşünüyorum. Ve benim gibi düşünen filanca kişilerle bu oluşturduğumuz kooperatif gibi cemaat anlayışımız, grup anlayışımız, fırka anlayışımız buna uygun kurallar oluşturmuştur. ashab kiram, Allah onlardan razı olsun bu metotta değildiler deyince de biz böyleyiz. Yani onlar sahabiyse bize Müslümanız. Deme anlamı ihtiva eden çıkışlarımız bulunabiliyor. A ve B grupları için de geçerli bu. Ben bir kardeşiniz olarak, siz benim kardeşlerim olarak hepimiz için geçerli bu. Rabbimizin mülkünde, onun dünyasında, onun babamız üzerinden ta ezel alemde planladığı, projelendirdiği bir hayatta, Sözümüzün, etkimizin ve etkimizin olacağını vehmetmemiz bundan kaynaklanıyor. Bu bir evhamdır. Bir vesvesedir bu. Dilerim Rabbim bizi de, bizden sonraki nesillerimizi de bu vesveseden muhafaza buyurur da, Rabbimizin mülkünde, Rabbimizin şeriatına göre, Rabbimizin projesinde görevlendirilmiş kulları olduğumuzu idrak ederiz. Neredeyse la Allah binlerce kere uzak olsun bu sözüm ama neredeyse belki bu insan hakları evrensel safsatası zaman gelir de şöyle bir düşünceye de bizi kaptırabilir. Yani kul kelimesi mesela Allah'ın kuluyuz diyoruz ya kul kelimesi e, ashab-ı zamanında doğruydu köleler filan vardı hepimiz kulduk da işte. amcam köleydi ben değildim gibi bir hak olabilir e şimdi birleşmiş milletlerimiz köleliği kaldırdığına göre 1950'den beri kölelik olmadığına göre e Müslümanlar Allah'ın kuludur sözünü demeyelim ya maazallah denebilir de bu safsata sıra oraya doğru gidiyor Allah'ın kitabı Kur'an bile insanların zevkleriyle yarıştırıldığı bir çağda bu sözü söylemekte ne kusur olacak yani kulluk ayıp gelebilir. Ya kulun Türkçesi köle demek. Köleli, ya Müslüman olduk diye köle mi olduk dedirtebilir iblis. Bunun için bir yüz sene daha beklese acelesi yoktur onun. Bunu dedikten sonra da insanoğlunun kıyameti beklemesine bile gerek kalmadı demektir artık. Bu sebeple biz zihinlerimizden şu benim hayatımı yaşıyorum, safsatasını silelim. Mülk benim değil, ecel benim elimde değil. Kimseye karşı kudretim yok, hayat benim nasıl oluyor? Bu proje bizim bireysel projemiz hiçbir şekilde olamaz. Hayat projesi Allah'ın projesidir. Bunu ta Adem aleyhisselamdan başlattı demiyorum. Adem Aleyhisselam'ı yaratmaya takdir buyurduğundan belki milyonlarca sen önce bu projeyi allah Teala çizdi, önümüze şimdi koydu. Proje Allah'ındır. Dolayısıyla küfür değil Mescid-i Aksa'yı, maazallah Kabe'yi bile işgal etmiş olsa Allah'ın projesi dışında bir şey gerçekleştirmiyor, hiç kimse gerçekleştiremez diye iman etmemiz gerekiyor bizim. Proje bizim, filanca ırkın, filanca kitlenin projesi değildir. Eğer ashab-ı Bağdat'a veya filanca diyara, İslam'ı ulaştırmak için gittilerse, o Allah'ın projesiydi. Moğollarda gelip Bağdat'ı kana buladılarsa, Haçlılar'da sürüler gibi toplanıp Mescid-i Aksa'ya geldilerse, o da Allah'ın projesidir. Gaflete düşmüş bir nesli ikaz etmek için, Kur'an'ın yetmediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelerinin yetmediği zamanda Allah Moğol kullarını gönderdi. Haçlı kullarını gönderdi. Bazen Allah köpeği insana yaptırmadığı şeyleri yaptırmak için kullanıyor demek ki. Hiçbir sakıncası yok bunun Allah katında. Proje Allah'ın, mülk Allah'ın ben de Allah'a aitim zaten. Bunun için biz ölümü gördüğümüz her yerde afet musibet gördüğümüz her yerde ah vah yerine inna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz. Gözümüzü kamaştıran, yaşartan veyahut da üzen, sevindiren her neyse neyi görsek en büyük gerçeği hatırlarız. inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik biz. E gene ona gideceğiz. Öldüyse öldü. Yıkıldıysa yıkıldı. Sevindiyse sevindim kalbi hidayet bulmuş mümin, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye haykırabilen mümindir. Ağlayıp vahlayan, sitemler eden, dağıtan, yumruk vuran, cam kıran, şişeyi parçalayan ise, henüz nereden geldiğini bilmeyen adamdır. Göğsünü paralayan bir kadın, evladı öldü diye, nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilmeyen insandır. Ama Rabbinin, onu gönderdiğini bilen, yani Allah'ın projesinin bir ürünü olarak, bu dünyada 30 senedir, 40 senedir var olduğunu düşünen bir ana, bir baba, bir zengin malını kaybettiğinde, öbürü çocuğunu kaybettiğinde veya musibetle karşılaştığında, bağrını açtığında sen, bağrında, levh-i mahfuzdaki örneğindeki gibi, inna lillahi ve inna ileyhi raciun yazıyorsa eğer, ben Rabbimden geldim Rabbime gidiyorum dediği zaman boşanmakla da doldurulmakla da ölmekle de kahrolmaz bir insandır o. Bedir'de zevk alarak ölenler, Uhud'da zevk alarak şehit olup Rabbine gidenler bu mantığa sahip oldukları için hiç dert etmediler. Yaşadıklarını da dert etmediler. Öldüklerini de dert etmediler. Psikologlar onların içinde hiçbir zaman iş bulamadı. Nuh aleyhisselam Rabbi ile kavuşmayı bildiği için inna lillahi ve inna ileyhi raciunu herkesten daha gür söyleyecek bir Allah kulu olduğu için hiçbir psikologun desteğine ihtiyaç hissetmedi. Rabbi ile bağlantısını kaybedip iletişim sorunu yaşayanlar psikologlara ücret ödemek zorundadırlar. Mülk Allah'ındır. Bütün hükümlerde, kurallarda Allah'ındır. Biz de Allah'ın kullarıyız. Sivrisineği bile icat etmeye kudretimiz olmayacak kadar aciz ve zavallı kullarıyız Allah'ın. E ona tutunduğumuz zaman ise kainat kadar güçlüyüz demektir. Koptuğumuz zaman da sivrisinekle baş edemeyecek kadar zayıfız demektir. Ölçümüz şu. Şu kainat, güneş, gezegen vesaire. ne diye bir kavram biliyorsak ulu büyük. Manada ne kavram biliyorsak o bildiğimiz kavramın proje olarak sahibi kimdir sorduğumuzda bir Müslüman olarak Allah diyoruz. Yerleri göğü yarattı çünkü diyoruz. Peki ana rahminde birbirini tanımayan iki insanın üçüncü bir parçası olarak beni filancayı benim çocuklarımı benim kardeşlerimi yeğenlerimi milyarları yaratan kimdir diye sorduğumuzda e Allah diyoruz. Demeye iman mecburiyeti hissediyoruz. Peki aynı şekilde düşmanını, dostunu, çevreni, altını, üstünü, fakirliği, zenginliği, gökleri, yeri, suları, denizleri, bitkileri, balıkları, hayvanları kim yarattı diye sorduğumuzda Allah'tan başka bir cevap verebilir miyiz? Veremeyiz. O zaman gökten yere kadar, insandan hayvana kadar, sudan oksijene kadar her şeyi Allah yaratıyor da Hayat nasıl bizim projemiz oluyor? Buna nasıl bizim projemiz diye bir isim koyabiliriz? İşte bu bir anlayış tarzıdır kardeşler. Belki bir kısım kardeşlerim şimdi bu sözleri dinlerken, yani bu ne demek oluyor, ne demek proje kimin olursa olsun, işte biz sabah namazına gideceğiz inşallah yarın diye düşünerek, benim konuştuğumu yere basmamış bir söz gibi belki anlıyorlar. Tam aksine diyorum ki iş buradan başlıyor kelime-i tevhidi samimi bir şekilde söyleyip söylemediğimiz kimin projesinde bulunduğumuzu anlamakla devam ediyor. Eğer bir mümin kendisini hayatını ki benim hayatım, ben yaşıyorum, bizim grubumuz gençlik grubu veyahut da filancalar diye algılayacak bir noktada tutuyorsa Rabbim ona yardım etsin. Onun kat etmesi gereken çok mesafe var demektir. Burada kardeşlerim bir anlayış devrimi diyelim çağdaş olsun inkılabı diyelim bize ait olsun bir anlayış inkılabı yapmamız lazım Rabbimizin projesinin elemanlarıyız eğer Rabbimin projesinin elemanı olduğum için ücret olarak da ben cennet diye bu projede görev aldığım için burada isem eğer benim görevim de internet furyasına karşı imanımı ve iffetimi koruyup 50 sene yaşayıp bu dünyadan gitmekse ha ben ha Hamza'nın Uhud'daki şehadeti bir şey değişmiyor. Çünkü Allah'ın projesinin Uhud olarak tecelli ettiği gün Hamza'dan görev bekleniyordu Hamza görevini fiilen ifa etmişti radıyallahu anh bugünkü Hamza benim ve internette bu savaşı yapacağım. İffetime sahip çıkmam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin projesinin iffet bölümünü bireysel bazda da olsa koruyor olmam. Taviz vermeyen bir asiye olarak İsrailoğullarının asiyesine karşılık ümmeti Muhammed'in asiyesiyim ben diye ayakta duran kadın, Bugünkü ümmeti Muhammed'in bugünkü projenin devamı olduğu için Allahu Teala'nın rızasını kazanmış demektir. Bugün Uhud devam ediyor. Hendek muharebesi devam ediyor. Bugün o gün var olan her şey bi iznillah devam ediyor. Çünkü Allah'ın projesi devam ediyor. O gün kainatla ilgili hesapları Allah yapıyordu kulu Muhammed Aleyhisselam'a tebliğ etmişti de, bugün kainat hesabını kim yapıyor? Birleşmiş veya birleştirilmiş milletlere mi devredildi bu? Allah'a imanımız böyle bir şeyi kabul etmeye müsait mi? Dün de, bugün de Allah'tır. Evvelki günde Allah'tı, yarın da Allah olacaktır projenin asıl sahibi. De demek ki birinci madde kardeşlerim, bu proje kimindir bu dünyada? Bunu anlayacağız. İki, biz proje elemanıyız. Rabbimizin projesinin görevlileriyiz. Bu nedenledir ki, bir mümin delikanlı evlendiği zaman, onun düğününe davet edilir ve haram bir düğün, haram irtikap edilen bir düğün olmazsa, oraya gitmeyeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana isyan etmiş birisidir diye ilan ediyor. Neden? Çünkü aslında A ile B'nin düğünü A ile B'nin değildir. Allah'ın projesinin iffet bölümünün uygulama alanıdır. Yıkılan bir evlilik, ortaya çıkan bir talak neden arşı titretiyor? A ile B boşanmışlar. Boşandıysa boşalasın haftaya bir daha evlenecekler. Hayır kardeşim Allah'ın projesinde bir arıza meydana geliyor. Her ne kadar Allah bunu serbest bıraktıysa da bu ağrıza projeyi sarsıyor. Onun için sabah namazı kılması gerektiği halde sabah namazına kalkmayan bir delikanlı, üniversite standartlarından dolayı kılık kıyafetinden taviz veren mümin kız, mücahide kadın olması mümkünken sürünen kadın olması diye bir hayat tarzı seçen kadın, hoca efendi olup camide müminlerin Resulullah'a vekaleten aleyhissalatü vesselam namaz kıldırmak diye bir görevi olan ama bunu müfettiş gelir camide görmez düzeyinde kıldıran imam efendi ve benzeri yüzlerce örneğimiz evde çocuğunu Resulullah'ın delikanlısı olarak yetiştirme görevindeki anne ve baba bu görevi sulandırdıkları zaman ve diğerleri esasen bireysel bir isyandır bu yani bireysel bir hatadır sevap kazanacaktı kazanmadı cennete girecekti cehenneme girdi dur burada bu çok yanlış bir anlayış biz ümmeti Muhammediz Medine'ye geldiği zaman ve vesselam Efendimiz muhacirlerle ensar arasında muahat kardeşliği yerleştirdiğinde koyduğu kanun maddelerinden biri nedir biz ümmetiz birimiz hepimiz için varız hepimiz birimiz için fedaiz diye kural koydu biz ümmeti Muhammediz imamımız sabah namazını aksattığında babamız çocuk terbiyesinde ihmalkar olduğunda arkadaşlarıyla ilgilenip eşiyle ilgilenmediğinde erkeklerimiz erkekliklerini Resulullah'a uydurmadığında kadınlarımız kadınlıklarını Ayşe anamıza uydurmadıklarında aksayan bireysel bir aksaklık değildir ümmeti Muhammed diye Allah'ın hayra ümmet diye Kur'an'da tanıttığı Ümmet projesi arıza görmektedir. Dolayısıyla bu faturayı her ne kadar Kadir gecesinde camide Müslümanlar toplanıp Ya Allah! Ya Erhamer Rahimin, Ya Kahar! Her kim evinde karı boşayarak ümmet projemizi aksattıysa ona lanet et diye Kadir gecesinde bir beddua yapmıyorlar. Böyle bir beddua yapmanın kimseye hakkı yok. Zaten kimse de böyle bir şey düşünmüyor. Çünkü herkesin bir tarafta boşadığı, boşlukta bıraktığı bir şey var çünkü. Biri kadın boşuyor, öbürü kocasını boşalttırıyor, Öbürü çocuğunu iman ettiriyor, öbürü camideki görevin, öbürü vakıftaki görevinde gevşeklik yapıyor. Herkesin bir ümmeti Muhammed namına arıza denebilecek bir sıkıntısı olduğu için kimse toplu bedduaya cesaret edemiyor. Nasıl olsa İsrail'e beddua çok sevap. Akşamdan sabaha kadar Kadir gecesinde İsraili kalayla gitsin. Lanet olsun İsraile. Ya İsraili peygamberler lanetledi zaten. Başka bir bedduaya gerek yok. L'inalladîne gaberû min İsrail İsraîl alâ lisâni Dâvûd ve Îsâbnu Meryem. Bütün peygamberler lanet etmiş. Ne yapacaksın sen ya? Oh bir sabaha kadar artık ağlasalar bu lanetten kurtulamazlar. Amma amma toplu bir Kadir Gecesi laneti herhangi bir şekilde almamış olsa bile, bu ümmetin projesini aksatanlar, projemizden taviz verenler, veya sonucu proje tavizi olarak, aksarlı, aksaklık getiren hataların sahipleri, göklerden yere kadar kainatı dolduran, meleklerin lanetiyle sabahlarlar. Kolay değil ümmeti Muhammed olmak. Bir bedel gerekiyor. Bir bedel gerekiyor. Nasıl ümmeti Muhammed'den olduğu için herkes kıyamet günü anlıpak kolları abdestlerine kadar altınla kaplanmış olarak dirilecek diye umutlanıyorsa bu ümmetin şerefi, bu ümmetin prestiji Allah'ın kıyamete kadar yürüsün yüzsün diye koyduğu gemiyi delmeye kalkanlar faizinden vesairesine kadar ucuz bir şekilde belasız bir şekilde bunu nasıl atlatabilirler? Burada bir mantık var kardeşim. Bu mantık nedir? Biz bir projeyiz. Bu projede Allah'ın projesidir. Yaşadığımız hayat Rabbimizin bizi denemek için kurduğu bir hayattır. Yeryüzündeki bu milyarlarca insanın şu anda bugüne kadar ki ne kadar milyar olduğunu kendisi biliyor Allah o kadar milyar. Bundan sonra da ne kadar onu da Allah biliyor Doğruduruz rakamını da bilmediğimiz belki 100 milyar insan kıyamet günü dirilecek. Belki 500 milyar insan kıyamet günü dirilecek. Birleşmiş Milletler'in nüfus planlamasına takılmazsa tabii. Ellerinden gelse mendeburlar eskilere bile nüfus planlaması yapacaklar. Mezarlara bile nüfus planlaması yapacaklar. Çünkü onlar yeryüzünde ne kadar az insan olursa o kadar... Ahenkli bir hayat yaşayacaklarını zannediyorlar. Biz de bir kere daha fazla La ilahe illallah denir umuduyla 70 milyar olsun dünya istiyoruz. Nasıl olsa rızkı Allah veriyor. Aramızdaki proje insanıyla doğum evinden doğmuş gelmiş insan arasındaki farkı konuşuyoruz kardeşlerim. Şimdi biz proje müminleri olarak Allah'ın Projesinin görevli kulları olarak hayata dönüp baktığımızda bu hayatın bizim zannettiğimiz gibi kendini kortalat iş bul, askerliğinde yapmış ol, diplomanda garanti olsun, bir de tanıdık bul, selamun aleyküm be, oh be selamun aleyküm hayat yahu. Zannettiğimiz bir ağacın altında yaşanan şey esasen bu değildir. Allah bunun için biraz sonra ayetler okuyacağız. Bunun için gökleri yaratmadığını söylüyor. Bunun için yeryüzünü yaratmadığını söylüyor. Hatta ağaçlar, şelaleler, balıklar, timsahlar, boğalar ne tanıyorsak bu dünyada ve güzel dediğimiz ne varsa zinetü dünya. Şu dünyanın zinetleri dediğimiz şeyi de Allah Teala siz sınanın diye. Koca ağa şelale benim imtihanım için yaratılmış. Akvaryum balığı, benim imtihanım için yaratılmış. Büyük okyanuslar, benim imtihanım için yaratılmış. Teleskopla, dürbünle, neyle bakarsan bak, ucunu bucağını göremediğin, gökyüzü, uzay, genişlik, hep benim imtihanım için yaratılmış. Diyor Kur'an, Kur'an bu örneklerle dolu. Farklı ayetleri inşallah okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Diliyorum Rabbimden, Anlar anlamaz da hayat standardımızı artık Rabbimizin projesinde hayat nimetiyle bahşiş görmüş, ihsan görmüş kulları olduğumuzun şuuruyla sabahlayacağız inşallah. Gaye budur. Aksi takdirde Ebubekir Bekir radıyallahu anhın peygamber aleyhisselama cömertliğini fedakarlıklarını okuyup ah vah ne güzel amin bizi de onlarla haşlet ya Rabbi dualarıyla bu iş olup bitmediğini yüz senedir herhalde anladık sonunda. Sonunda anladık. Bizim ibadetlerimizden ahlakımıza kadar faizi haram bilmemizden gıybeti de haram bilmemize kadar Rabbimizden ne öğrendiysek insan olarak her şey benim üzerimde bir deneme için var edilmiş diye anlıyorum. Allah faizi yasaklayalı en az dört bin sene oldu. Çünkü Yahudilere de haramdı faiz. İlk defa faiz kaidelerini de Yahudiler deldi. Her şeyi deldikleri gibi. Dolayısıyla Allahu Teala faizi kaldırdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde ayağının altına aldı. Bütün cahiliye adetlerinde olduğu gibi. Ama faiz insanın kanser gibi, verem gibi veya filan hastalık gibi kıyamete kadar hücrelerinin ezilip ezilmeyeceğinin bakılacağı bir test unsurudur. Şehvetlerimiz bir test unsurudur. Bu dünyada biz namaz kılarken de Para hırsımızı tatmin ederken de imtihan için bulunuyoruz. Başka hiçbir gayemiz yoktur. Burada kardeşlerim, hepimizi zorlama pahasına da olsa, bir miktar zorlayıp yoracak bir mantık ihtiva ediyor olsa da, üç şeye davet ediyorum. Birincisi, biraz sonra dinleyeceğimiz ayetlerden Rabbimiz niye bizi var etmiş? Benim hayatım dediği böyle göğsümüzü açtığımız şey var ya, aslında Allah'ın projesi ama bizim hayatımız değil. Allah'ın projesinde bir nefes bile değil bizim hayatımız. Milyarlarca insanın arasında, benim 20 senem, 50 senem veya 100 senem, kaçta kaça tekabül ediyor ki. Allah'ın hayat verdiği, nefes aldırdığı milyarlarca kulu var, insan olarak. Sayısını, Allah'tan başkasının bilmesi mümkün olmayacak kadar hayvanlar var. Hepsinin aldığı bir nefes var. Hepsinin yediği bir lokma var. Hepsinin hesabı var Allah katında. Ben neyim bu kadar kalabalık hesabın içerisinde ya? Bir bölü yedi milyar desem komik bir şey olur. Bir bölü yedi trilyon desem daha komik olur. Hiç rakam bilmediğim ortaya çıkar. Trilyon, kıtrilyon gibi bir rakamın ifade edemeyeceği bir şeyin bir tanesiyim ben sadece. Bu kadar büyük mülkün içinde bir proje var. Allah murat etmiş, yaratmış. Ayetlerde göreceğiz niye murat ettiğini ve hangi kapasiteli bir yaratmayı murat ettiğini göreceğiz. Bu projenin dev boyutunu diyeceğim, dev kelimesi cüce kalıyor. Allah'ın azametine uygun bir çapta bu projeyi düşünelim. Bu projeyi düşünelim. Bir, 2, Bugüne kadar kaç yaşındaysam, 20-20, 50-50, 80-80, Kur'an'ımı, imanımı, kulluğumu böyle bir proje olarak düşünebildim mi ben? İman deyince altı maddeyi saymayı yeterli mi gördüm? Şimdi bir on küsür ayet okuyacağız. Bunların üzerinden bu tefekkürü yapmaya çalışacağız. Dedim ki birinci şey, Rabbimizin projesini, Rabbani projeyi düşünelim. Bir de kendi cılızlığımızı düşünelim. İki, bugüne kadar bunu böyle mi anladık biz? Böyle mi anlatıldı? Bunu düşünelim. Üç, üç, öldükten sonra, bu iyi adamdı diye, hatim okuyup ruhuna hediye etmek, ve, bu projeyi anlayan, bir Müslüman olarak Kur'an adamı olarak yaşamak uyumlu mu bu rakamlar? Yani ben neresin diyeyim Kur'anın o zaman? Madem Kur'an ayetleri bu ayrıntılara açacak bizi, bunları düşünün diyecek, biz bunun için yarattık diyecek, projenin aslı budur diyecek, ben oturup Rabbimin projesini, bugüne kadar bu projenin benim beynimde ne bulduğunu İsmi değişik olabilir. Ben burada proje Allah'ın projesidir dedim. Ya Allah'ın yaratma sanatı da diyebilir bir insan. Allah'ın kudreti dedim. İsim önemli değil. Bu tarzda baktık mı benim hayatım derken ki mantığımız nasıl baktığımızı gösteriyor zaten. Sigorta şirketine güvendiğimiz çapta haşa öyle olsa imansızlık olur bu zaten. Yani en azından bari sigortaya güvendiğimiz kadar Allah'a güvenimiz oldu mu? Ne olması gerekiyordu? Ne oldu? Ve ben bu çaptaki bir gafletten sonra Rabbimin huzuruna gitmeden nasıl toparlamam lazım? Yoksa çocuklarımın benden sonra ruhuma gönderecekleri hatimlere mi güveniyorum? Arkamdan gelecek Kur'an mı? Peşinden gittiğim Kur'an mı? Hangi Kur'an benim Kur'an'ım? Bu, Dersimizde Aziz kardeşlerim, mümin kardeşlerim. İnne zikra tenfaul mu'minin. Birbirimizi hatırlatmamız mümin olarak hepimizin faydasınadır. Ve zekir. Fe innezikra tenfaul mu'minin. Ben burada bu noktada durmak istiyorum. Rabbim beni şu anda meleklerine kaydettiriyor. O da kudretiyle beni izliyor. Beni, وَذَكِّرْ فَاِنَّ اَزْزِكْرَا تَنْفَعُ mu'minin ayetini, sen hatırlat. Müminler, bu hatırlatmadan istifade ederler. Buyurdu peygamberine, ben bu konumda tutmak istiyorum kendimi. Sizler de, bilmiyorduk olabilir, ama öğrendik elhamdülillah. Rabbimizin madem ki böyle bir muradı vardı, madem bir projesinin elemanıydık biz, o projede bir küçük hücreydik, ve 2015 yılında projenin filan bölümünün sorumlusu beni murat etmişti Allah. Ne şeref bu yahu. Yüzlerce milyar insanın içinde, bir yılın, bir gününün adamı olarak seçilmiş olmak, ne büyük proje, ne büyük bir ödül olacak kıyamet günü. Kıyamete kadar, ümmet genini, müminlik genlerini taşıyan hücrelerden biri olarak, 2015 yılının filanca gününün filanca saatinde Allah'ın beni seçmiş olması, benim de onun lütfu ve kelemiyle bu görevi başarıyla idrak etmiş ve yaşayabilmiş olmam, ne büyük nimet ya, bunun adı kadınlık, erkeklik, hocalık, hacılık anlatılamaz böyle bir şeyle, anlatılamaz, böyle bir kelime bu, erkekmiş, kadınmış, talebeymiş, hocaymış, Bırak bunları, bunlar boş kelimeler ya. Ümmet olmak. Allah'ın projesinde görev sahibi olmak. Hayra ümmetin uhricetlin nas ayetini tecelli ettiren Halid bin Velid'ti. Aynı zamanda Übey ibn-i Ka'ab'dı. Enes ibn Malik'ti. Nesibeydi. Nesibeydi. O zaman şimdi de ben filanca kardeşim vakıftaki filanca görevim filanca eşim filanca çocuklarım elhamdülillah hep beraberiz ey büyük Allah'ım kerim olan Allah'ım. Beni seçmekle sen bana neler ihsan etmişsin dediğim zaman elhamdülillah ben yola girmeye hazırım demektir. Sıkıntı zaten cenneti ortak cennete giden yolları açmayı da hocaların görevi zannetmekten başlıyor. Din hepimizin dine hizmet hocaların. Hocalar da bunu resmi bir kuruma devredince herkes rahat ediyor zaten Allah. Herkes uzun ömürler versin. İnşallah ey Allah'ım ey bizi izleyen melekler hepiniz şahit olun. Hepimiz de birbirimizin şahidi olalım. Bugün biz bu Allah'ın projesinde görevliyiz. Ve biraz sonra dinleyeceğimiz ayetlerin üzerimizde tecelli etmesinin hasretiyle kavruluyoruz. Ben sakalımın varlığından çok bu ayetlere olan aşkıma itimat edeceğim. Bacılarım da tesettürlerinden, başörtülerinden, feracelerinden önce Ey Rabbim! Feracemi düşman yırtıp atabilir. Belki de eşim onu değil bunu giy diyebilir. Giymeye mahkum olabilirim. Ama ben senin projende bir hücre olmayı kabul ettim. Sen de beni kabul et Allah'ım. Diyecekleri bir yatırım yapalım kardeşlerim. Yoksa ne dinlediğimiz ayetler, ne dinlediğimiz hadisler, ne de başımıza gelmiş musibetler hiçbirimize ders olmuyor görüyorsunuz. Nasıl olsa, Lanet et Allah'ın düşmanlarına gitsin. Al bir lanet daha. Ramazan'da lanet, kurbanda lanet. Hacca gittin şeytanı taşla. Geldin şeytan seni taşlasın. Ne güzel uyuştuk gitti böyle. Oluyor ya, hayır. İnşallah bu taşlar yerinden oynayacak. Allah'ın projesinde şereflendirilmiş kullarıyız biz Allah'ın. Velev ki bir caminin tuvaletini temizlemek diye adlandırılan bir proje olsun. Velev ki bir medresede Kur'an ezberleyen çocukların iç çamaşırlarını ellerimle temizlemek olsun kasamen billah. Şereftir bu projede. Şereftir. Nasıl olsa peygamber olmak yok bu projede artık. Peygamberi var projenin. E, Ebu Bekir olmak sahabi olarak yok. Hayalde mümkün değil. Peygamberin yenisi yok çünkü. Ama sana canlar kurban olsun, analar babalar kurban olsun ya Rasulullah diyen adamların ruhunu yakalamak var. Bu odur işte. Caminin tuvaletini de temizlersin, talebelerin yemeğini de yaparsın, hiçbir şey yapamazsam, camiyi temizlerim, temizse paspasını yaparım, sonra da beni Resulullah öldüğümde arayacak, mezarımın başına gelecek diye billahi umutla yaşarım. Olmamış şeyler değil. Çünkü bunlar. Ama biz, proje adamı olduğumuzu, Resulullah'ın başında bulunduğu Aleyhissalatu vesselam, projenin adamı olduğumuzu anlamamız lazım. Bunun için de bir silkinmemiz gerekiyor. Bu gaflet uykusundan, günübirlik birlik olaylara o kazandı bu kaybet diye takılıp gitmekten, iş, güç, para vesairenin esiri olmaktan, para kazanmamaktan değil, esiri olmaktan, günü birlik, filanca yazara takılıp kalmaktan, koca bir ümmet, sırtında kainat var bu ümmetin, e uzayın en ucunda merihte, merihin ötesinde bir insan bulunsa, bir cin bulunsa, Kur'an'ı ona götürmekle yükümlü bir ümmet, bir yazarın yazdığı 3 cilt 4 cilt kitaba takılıp, bunlarla İslam kıyamete kadar yaşanacak diyeceği, bir gaflete takılıp kalmışlıktan sıyrılmak, Allah, Kur'an, Resulullah ve ümmetin 1400 senelik şahitliği ile Kur'an ve sünnetin imamları olan Ebu Hanifeler, Şafiiler, Malikler, Ahmed bin Hanbeller, Ebu Yusuflar, Rahimehumullahu cemiyan, Allah hepsinden razı olsun. Onların çizdiği hatları kalın, halat gibi çizgiler. Bu çizgilerden yürüme kararı. Bir geçiş dönemi yaşamamız gerekiyor. Ve böylece, okunan Kur'an ayetlerinin bir tanesi, ölü bile olsak, mezarın içinde bile olsak, bizi ayağa kaldıracak, heyecanlı bir Kur'an bağlantısı kurmak. Bunun ortak adı ne biliyor musunuz kardeşlerim? İmanımızdan lezzet almaya başlamaktır. Şimdi not tuttuğunuz defterlerinizin, başlığını koyun. Zevk aldığımız imana doğru yol alıyoruz deyin. Müminiz elhamdülillah, elhamdülillah. Müminlikte hiçbir sıkıntı yok varlığında, elhamdülillah. Rabbimizin lütfuyla tabii. Ama imanımızın baş ağrımızı, tansiyonumuzu düzelttiği, mide ağrımızı bile düzelttiği bir lezzet verdiği var mı? Ölüme zevk alarak koşmak var mı? Allah deyince tüylerimizin diken olup diken olup dik dik olmasından söz ediyoruz. Biz kimin nerede olduğundan değil, bizim nerede olmamız gerektiğinden dertliyiz. Birileri Kur'an'ımızı bile muhasebe etmeye kalkabilir. Ya bu Kur'an çok cinayetçi adam yetiştiriyor bu Kur'an'ı şöyle bir tıraşlayalım mı teklifine, yani aslında o ayetler e, Medine'de ağırdı, şimdi biraz daha böyle yanlış anlaşılmış olabilir filan diye evirip kıvırıp böyle rezil olacağı bir tavize koşabilir birileri beni hiç önemsemiyorum, hiç önemli değil benim için, ben neredeyim Kur'an'dan ne anlıyorum Resulullah deyince aleyhissalatü vesselam Bukhari'de hadismiş deyince hangi heyecan beni kaplıyor? Ebu Hanife deyince ben Türk halkının da aslında Türktür. Ee, onun için Türk halkının da külliyetli olarak imamı bulunduğu yani özellikle yani Selçuklu Devleti'nin ve Osmanlı Devleti'nin resmi mezhebi olan e, Ebu Hanife'nin mi diyorum Resulullah'ın izinden gitmekte aleyhissalatu vesselam en meşhur dört büyük adamdan birisi olarak, benim de peşinden gittiğim imam mı diyorum. Çok fark var ikisi arasında. Belki de siyahla beyaz kadar fark var. Bunun için bugün biz, imanımızdan, ve imanımızı simgeleyen şeylerden, lezzet alma hasreti yaşıyoruz. Bu hasret, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldığı zamanlar, Bilal şöyle bir ezan okuda rahatlayalım dediği şeydir. Çünkü namaz imanı simgeleyen değerlerden bir değerdir. Bugün bu hasretle yaşıyoruz. Ama Allah şahitse eğer bu hasretimize, bu sevdamıza bizi yerin yedi kat altına gömseler, Öyle mezara filan değil. Üstümüze dünyayı beş defa, altı defa, yedi defa sarıp sarıp mezar taşı olarak koysalar, Allah bizi görsün ya öyle. Kesin meleklerle iletişimimiz devam eder. Biiznillah Ebu Bekir'le diriliriz o zaman. Ne kadar derine gömerse gömsünler bizi. Öldürmekten filan söz etmiyorum. Öldükten sonra bile bize işkenceye devam etseler, bu hasret içimizde olsun yeter. İslam devleti kurulmuş kurulmamış. Çok dert etmem bunu ben. Ben İslam devleti olarak varım bu kainatta zaten. Ben benim devletimi kurdum. Allah dedim mi kimseyi konuşturmuyorum. Resulullah deyince rakibi yok benim gözümde. Ben batının felsefesinden, batının tahrif ettiği din anlayışından etkilenmek bir kenara onların varlığını kabul etmiyorum zaten. Eh, ben bu halde olayım İslam devleti mi kurulmuş halifesi mi olmuş benim çok derdim değil benim vazifem de değil ben belki Sümeyye olup radıyallahu anha İslam'ın devletinin değil Kur'an'ının bile gelmediği günlerde Ebu Cehil'in parçaladığı bir cesedin sahibiyimdir dirilirken ümmeti Muhammed'in şehitlerinin başında bir kadın olarak dirileyim yeter bana. Beklentimiz matematiksel değerler değildir. Cami minaresi de dahil, sembolik değerlerde değildir beklentimiz. Beklentimiz Rabbimizin rızasıdır. O rıza da matematiksel şeylerle, sembolik değerlerle, betonlarla, çelik demirle ölçülür bir değer değildir. Rabbimizin rızası her şeydir. En büyüktür. Yeganedir zaten. Bilhassa genç kardeşlerimin, önceki kuşakların yaşadığı dar boğaza düşmemeleri için, kendilerini, filanca devletin kurtuluşu, filanca bakanlığın İslamlaştırılması, filanca gazetenin yayınlarının durdurulup, filanca gazetenin daha çok satılması gibi, şu Allah'ın projesinde, Nokta diyeceğim de nokta çok cılıydan büyük görür. Noktanın içinde bir nokta kadar bile değer ifade etmeyecek şeylere takılmasınlar derim. Allah'a bağlanın kalın. Kardeşlerim kitabımız bize bir örnek veriyor. Bu örnek çok muhteşemdir. Hani Kabe'yi inşa ettiği zaman İbrahim aleyhisselam Allah-u Teala ona ne buyurdu? وَاَزِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ Sen insanlara davet et, gelsinler. Ya Mekke zaten nüfussuz bir yer. Kimse yok ki Mekke'de. İbrahim var, İsmail var. E, ailesinden 3-4 kişi var. Hadi 100 kişi var diyelim. İnsanlık ne kadar büyük bir rakam. Sonra İbrahim Aleyhisselam kaç sene yaşadı? Kaç sene yaşadı ki İbrahim Aleyhisselam? Diyelim 200 sene yaşadı. Yüzden fazla yaşadığı belli ama, 300 sene değil mesela. E insanlık kaç bin senedir var bu dünyada, kaç bin sene daha var olacak. Şaşırdı İbrahim aleyhisselam. Rabbim dedi, ben Mekke'de bağırsam ne olur, kaç kişi duyacak benim sesimi? Kim duyacak ki sesimi? Hadi diyelim, şimdi rüzgar götürdü, ta 10 bin kilometre ödedikleri, e iki gün sonra kaybolur bu ses. Allahu Teala, ve azim Sen insanları davet etmek, Mekke'ye gelsinler, hacc'a gelsinler buyurdu. Duyurmak Allah'ın işi, bağırmak davet etmek İbrahim'in işi. Peki İbrahim'in sesi nerede duyuluyor? Duyuluyor. Hayatında Mekke görmemiş adam. Hacun ahkamına dair hiçbir şey bilmiyor. Anadolu'nun bir köyünde tarlasından başka bir şey tanıdığı yok. Köyün imamını tanıyor bir de. İslam'ın şartlarından biri haçtır diye bir şey biliyor. Adam sakat, astım mastası. Filan sıkıntısı var. Fakat 30 senedir 1 lira 50 kuruş para biriktiriyor. Hacca gideceğim diyor. Hacca gideceğim diyor. Bu Allah'ın duyurmasıdır işte. Öyle bir duyurur ki Allah'a. Senin büyük kolonlarla duyuramadığın sesi iç damarlarından çığlık olarak hisseder o adam. Ve ezzim finnas bil insanları hacca çağır ayeti celile diye başlıyor. Hacca gidenler selam yerine paralı olarak ve zikir olarak telbiye yaparlar. Telbiye nedir? Lebbeyk Allahümme lebbeyk, budur, haccın parolasıdır bu, ne demek? Lebbeyk, buyur, Allah'ım buyur demek, nereye buyur deniyor? Bu cümlenin aslı yok yani, Ahmet diye çağıran birisine, buyurun efendim diyoruz biz, e buyur Allah'ım, niye diyor hacı? Ve ezzin fin nasi bil haccı, ye'tuke sen İbrahim insanları çağır. 4000 sene, belki 5000 sene net bir tarihi yok. Sen çağır insanları. Esasen matematiksel olarak, fizik olarak buna bakıldığında ya İbrahim'in mezarı nerede bilmiyoruz biz Aleyhisselatu vesselam. Ne hangi daveti aldık? Hac sevdasını aç müminlerin yüreğine bak bakalım o davet nasıl ulaşmış. Demek ki bunu neye örnek veriyoruz? Bizim vazifemiz matematiksel sonuçları, denklemleri kurmak değildir. O Allah'ın işidir. Bizim vazifemiz işin aslına sahip olmak, Allah'ın rızasına sahip olmak, bir genç de sakın ben hafızlık yapıyorum diye bir şey düşünmemelidir. Çok cılız bir istek olur bu. Ne hafızlığı ya? Allah'ın kıyamete kadar, Kur'an'ı koruma projesinin 2015 yılındaki mübarek Kur'an'la şereflenmiş nur yüzlü adaylarından birisin sen niye hafızlık diyorsun ki buna hafızlık çok cılız bir şey ayetinde Kur'an'ı ezberlemek diye tercüme edilecek bir kelimedir hafızlık daha büyük bir ismin altına gir İnşallah. Burada aziz kardeşlerim, hafız için geçerli bu. Zekat veren mümin kardeşim için geçerli. Hiçbir şey yapamayan, filan yerde zulüm gören mümin kardeşleri için, Mescid-i Aksa için, uff diye balkonda kederlenip, sinirlenip balkonun demirine yumruğunu vurup, Allah'ım nedir bu Mescid-i çektiği diyen var ya, bunu basit bir şey görmesin sanki. Hiç kimse bunu basit görmesin. O sinirinden çatlayan var ya. Evine eşi geldiği zaman akşam, ya bugün yemek yapmadın mı? Yapamadım. Sabahin haberleri dinledim. Filan yerdeki Ümin kardeşlerimiz perişanmış. Bu mutfağa geldikçe beni kaos bastı. Geçtim ağladım akşama kadar. Ya akşama kadar o Allah'ın razı olacağı bir iş yaptı. Ve bu imanın üçüncü kademesidir. Bunu Allah kabul ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şahit buna. Bundan sonra iman yok çünkü. Bu imanın hala canlı olduğunu gösteren mühim bir işarettir. O sinirlendiği için o gün yemek yapamayan, Mescid-i Aksa'nın hasretinden dolayı elindeki cam tepsiyi düşürüp kıran, o özde de ayağı camla kesilen, bunu da ya havle billahi, ağlayarak geçiştiren mümin, cephe müminidir. Çünkü bu Allah ile iletişimin canlı olduğunu gösteriyor. Ümmeti Muhammed'in gençlerinin üniversitelerde veya üniversite hazırlık merkezlerinde, gençlik merkezi denen yuvalarda, ümmeti Muhammed'in geleceğinin umudunun nasıl çürütüldüğünü görüp de, Uykusu kaçan müminin uykusu kaçmamıştır. O teheccüd kılan mümin gibi değerlidir. Çünkü Allahu Teala kaç rekat teheccüd kıldığına baktığından çok kaç rekat teheccüdde dayanıklı yüreğin var onu görmek istiyor. Bir yürek yarışı yapıyoruz biz. Proje mümini olduğumuz zaman. Aziz kardeşlerim, çok net bir şekilde artık lütfen anlayalım ki biz bir proje için varız bu projenin üzerimize yüklediği benim burada size bunu anlatmam bu ayetleri bugün okumamsa sizin de bunları dinleyip not tutup bu gece nefis muhasebesi yapıp Rabbim her dinlediğim ayetten sonra uykularımın kaçacağı bir heyecanla beni donat ya Rabbi bu heyecanım da Enesip İbni buluşmadan bitmesin sakın ey Rabbim Sümeyye'yi İslam devletiyle buluşturmadan, İslam devletinin sembol kadını yaptın. Ben de harifesiz bir dünyada yaşayan genç bir kız olabilirim. Ümmetimin mescid aksası da olmayabilir. Benim kıyafetim istihza konusu olabilir. Ama ben, Sümeyye'ye hayranım. Beni, senin huzurunda Sümeyye ile birleştir. Aramızdaki yüzlerce seneyi yok kabul et, beni birleştir Rabbim diyen. Yani, bu projede, bu projede, Rabbimin takdir buyurduğu göreve hazır olduğumu hissettirdiğim zaman ben meleklere, bunu gördüğü zaman melekler, nerede hafızlık yaptığım, nerede ya, ne yaptığım hiç önemli değil artık. O zaman farz namazını camide kılarım, nafilemi kılarım, evime giderim ya da işime giderim, otururum, çalışırım, para kazanırım, evlenirim, yatak odamı kullanırım, mutfağımı kullanırım, ben hep cihat halindeyim. Çünkü ben teyakkuz halinde proje görevi için hazır beklediğimi ispat ettim meleklere. Bu ispatı camide de yaptım. Bu ispatı bir mümin kardeşimin davetidir diye kahvaltısına gittiğim zaman da yaptım. Bir ümmet ümmetimden bir kardeşim evlenirken gittim. Aaa genç kardeşler çoğalıyoruz diye değil. Ey Allah'ım! Bu gece bu birleşmeden doğacak yavrumuzu eğer takdir buyurduysan çocukları olacaksa bunların onu annelerini babalarını o çocuğu mescidi aksağımıza feda ettik Rabbim onun için bu düğündeyiz biz diyen heyecanın sahibi olayım. Bir yastıkta kocasın kocadıktan sonra emeklilikleri beraber olsun diye uydurma dualar yerine ey Allah'ım bizi huzuruna topluca kabul buyur. Yavurlarımızda feda ettiğimiz kurbanlarımız olarak gör diyen şuurun sahibi olayım ben 24 saat cihat halindeyim zaten mücahide kadın budur mücahit hafız budur Kur'an'dan geçinen kelepurcu hafız da öbürüdür ümmetimin imamı bu düşünceyi yavrularımıza aşılayan hocalarımızdır cami imamı da namazdan geçinen adamdır o zaman küsmek yok kızmak yok Hakikat mı böyle yoksa senin için hakikati mı değiştireceğiz? Kardeşlerim demek ki Allah'ın bir projesi var. O proje için biz buradayız. Ve bu projenin özü de Rabbimiz bizi görmek istiyor. Ne olarak görmek istiyor bizi? Bu projedeki görevimizi yerine getireceğiz mi getirmeyeceğiz mi? Getirirsek cennet vaadi var. Projedeki görevimizin ücreti cennettir Allah'ın izniyle. Bu projedeki görevimizi yerine getiremezsek, Rabbim sonumuzu hayır eylesin o zaman. Şimdi bu hissiyatı, Kehf suresinin 6, 7 ve 8. ayetinde göreceğiz. İnsan suresinin 2. ayetinde göreceğiz. Bu rakamları veriyorum. Hep beraber artık, proje insanı olduğumuzu ve projede kimlik ispatında kart basmak zorunda olduğumuzu anlatan Kur'an ayetlerini beraber bir sonraki derste tahlil edeceğiz. Bu tahlille zihinlerimiz hazır olsun. İnşallah bu ayetleri ezberleyelim. Proje adamı olarak dua ederken bu ayetlerin bizi ittiği yerlere doğru gidelim. Mülk suresinin ikinci ayeti, Hüdü suresinin 6 ve yedinci ayeti, Aynı şekilde En'am suresinin 165. ayeti Maide suresinin 46'dan 50.ye kadar olan ayetleri Beled suresinin 1. 4. ayetleri ve Bakara suresinin 100 65. ayeti, Bunlar okuyacağız inşallah, Muhammed suresinin, 30-31. Ayetleri, Ve, Ali İmran suresinin, 186. ayeti, Tevbe suresinin, 16. ayeti, El Ankebut suresinin, 3. ayetini, inşallah okuyacağız, Anlamaya çalışacağız, Ve, Meleklerle, Rabbimizin huzurunda sözleşeceğiz. Biz bu ayetlere göre proje müminiyiz. Dünyayı bir okul hayatı da kendimiz için bir imtihan olarak görmeye söz veriyoruz ya Rabbi diyeceğiz. İç bünyemizde öyle mevlütlerdeki kandil gecelerindeki dua törenlerinde değil. Kendimizle yaptığımız törende Rabbimizle baş başa kalıp kalbimizi meleklerin bastırdığı ve sıkıştırdığı mevsimde bu sözü vereceğiz inşallah ve Rabbimizin lütfuyla da kazananlardan olacağız ve elhamdülillahi rabbil alamin